0: Milí posluchači a taky od druhé řady, milí diváci, vítám vás u 14. historie očima Martina Kováře. Mým dnešním hostem je Petr Horký, cestovatel. Všechno jsem si to musel napsat, protože Petr, toho je spoustu. Cestovatel, režisér, dokumentarista, producent, spisovatel, píše strašně bezvědné knížky. Tu, na ku, tu okubě třeba, tu jsem si zemlul jako málo, a vždycky vzpomínám na Malekon. Ano, krásný
1: Malekon. Tak, 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 tak
0: čičtu Petrovou kapitolu. A taky je to ale autor dneska už legendárního projektu Stovatí Miroslava Zikmunda a taky autor a režisér filmu Dobrá zpráva o konci světa, který chystá ve spolupráci s profesorem Miroslavem Bartou. A v současné době dokončuje přípravy k expedici na Jižní pól. Info.cz bude zpravodat přitom. A to je důvod, proč jsme si Petra dneska pozvali, nebo si s námi povídat. Ale ještě než to spustíme, tak jedna pozvánka, už tradiční, o ní víte. To dnešní téma, respektive ta dnešní poznámka, pozvánka se týká vikingů, kteří jsou oslovování heroizování, jako nahrožení bojovníci, etc. Ale pořad, který vás si upozornit se ptá, jestli je to úplně oprávněné, a že také ti vikingové, jak znamenají spoustu dalších věcí, kromě těch dobývatelských a vojenských úspěchů, že ta vikingská éra měla taky svoji temnou éru, třeba v podobě otroctví, a ten pořad bude hlavně o tom, kdo byli jejich oběti, jakou roli otroci hráli ve vikingské společnosti, jaké osudy čekaly jejich zérce, jak organizovali obchod s troky a tak a tak Tak pokud vás tohle zajímá, tak se podívejte na pořad Oběti vikingů na kanále viazar historie 1. pardon, Viazat historie, bude to 1. listopadu v 9 hodin večer. Pustě si to. A teď už pojďme k našemu dnešnímu hostovi, ale když jsem ho už tak představil, jak jsem ho představil, tak ještě když se dostaneme k tomu dnešnímu tématu, a to je dobývání jižního pólu, uh-huh, uh-huh. historie očima, tak se mám tady dvě, tři otázky na Petra. Jak se člověk stane v Čechách cestovatelem? Dokonce takto prostorým cestovatelem, jako je Petr Holký. Jak se ti to stalo, Petře? Mně se to stalo jako malýmu
1: klukovi, že jsem vyrůstal za komunistů a snil jsem o tom, že bych viděl svět. Mně přišlo, že to není možné, že normálně člověk nemůže vidět svět.
0: Pardon, Petr, no, horký ročník 1973, neříkám nic tajného, všude tak... se to můžete dočíst.
1: Jasná věc, bylo mi 18, 17, mi bylo, když, když toto jako ruplo a ty dveře se otevřely, tak zatímco kamarádi chtěli většinou zakládat firmy, což je legitimní a v pořádku, tak já jsem chtěl cestovat a vlastně... říkal:
0: a Mojmir mi říkal, všichni měli sportovce mi a... Roková superstar a já jsem měl v pokojičku vyvěšené ekonomy. No. To indikovalo, že něco není v
1: pořádku. <laughs> a je to v pořádku, když ten člověk je nasměrovaný tímhle a když ta orientace mu nějakou dobu vydrží. Takže já jsem to takhle měl, že ten svět chci vidět, ale musím dodat jednu věc, že, že já si myslím, že vlastně v dnešní době už cestovatel neexistuje, nebo minimálně cestovatel jako v to, s tou pozitivní konotací, kterou míval právě třeba ještě za dob, kdy se dobýval Jižní pol, kterou možná naposledy měli Zygmunt s Hanzelkou. Kde byl takový ten imperativ, ukažme svět, podívejme se na svět, poznejme svět. A teď mám pocit, a přeci že. Představte
0: si těm čtenářům a těm, kteří mají tak. rádi naše vodky. Tak ano, ano, ano. Tohle to dnešní... je pryč. Tohle je pryč. Takže jako cestovatel, jako. Či co je dneska? Co, když se řekne Petr Horký cestovatel, co, co to co, 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 co znamená? No, Zasítím stud a snažím se to vysvětlit
1: a říkat, že vlastně cestovatel nejsem. Že se snažím jakoby umožnit, aby mezi sebou ty kultury z toho světa, o kterém si skoro každý myslí, že už nějak rozumí, aby si mohli navzájem rozumět, aby spolu komunikovali aby hledali způsob, co, co je spojuje, než co je rozděluje. Jinak cestovateli v dnešní době úplně každý. Jako V každém okamžiku ve vzduchu v letadlech je víc lidí než bylo při, při stěhování národů. Prostě cestujeme úplně všichni jed na dovolenou tisíc kilometrů je pro drtivou většinu obyvatel Evropy naprosto běžná věc, což před pár desítkami lety to už tisíckrát týp než já, by to byl prostě životní vandr.
0: Je to tak, já teď vzpomínám, když se o tom bavíme a to je druhá otázka, ještě i poslední ještě otázka před jižním pólem. Století Miroslava Zikmuda, neříkáš si někdy? Petr Horký je mladík samozřejmě, <laughs> <jsi> ale <laughs> osm mladší než já, to je hodně, to je, to je v našem věku věčnost, ale neříkáš si někdy, že něco tak velkého a úžasnému navzdory svému mládí už nikdy neuděláš?
1: Já si myslím, že jedno z umění života je umění opouštět odejít od jo. něčeho. A tak si myslím, že do toho tématu jménem Miroslav Zikmund jsem se potřeboval zamilovat, abych mu věnoval, já nevím, čtyři roky svého života. a pak jsem To je musel... počervte hodně. To je. To je. A je to, to chce tolik let, jako, když to máš věku udělat pořádně. A pak jsme ještě dopisovali knihu a pak bylo třeba si říct, tak stačilo, můj úkol na tomto poli je hotov. Můj úkol, ne, že by tam ta práce byla veškerá hotová, a jdu dál. A věřím, že to, na čem pracují teď, ať už to je právě film Civilizace a nebo Dobrá zpráva o konci světa s Miroslavem Bartou, anebo jsme začali pracovat díky uh, výbornému nápadu ředitele Brněnské hvězdárny Jirky Duška na filmu, který má pracovní název Remek o Vladimíru Remkovi, což je Enfant Terrible pro hromadu lidí. Tady řeště... dělal ta, 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 jsme dělali, dělali jsme, vyzval po
0: InfoCZ, a ještě, protože to je taky kus historie, tak právě Petr Horký, a ještě jednou moc děkuji, zprostředková kontakt na Vladimír Remka, což nebylo úplně jednoduché a ten rozhovor se uskutečnil díky Petrovi. Je to nefér otázka? Jaký jsi z něj měl pocit? Není to nefér otázka, já se z něj měl pocit profíka dokonalého profesionála i po těch letech, který se dobře srovnal s tím, že dneska je jiná doba, než v jaké vyrůstal, v jaké žil a v jaké dosáhl toho svého fenomenálního úspěchu. Ty jsi mm, mi říkal, mm. ty jsi mi, že odbíhám, ale posluchači nám to snad proměnou. Je to taky historie. Ty jsi mi říkal, že jsi mluvil s některými americkými astronauty. Oni říkali, každý z té první stavky byl Kolumbus. Na, no, na, no.
1: Tak to já, jsem,
0: já jsem to, to ří... Vladimirovi říkal, byl jako, tak rád, že, že to říkám. Já jsem z něho já jsem z něm měl pocit dokonalého profesionála, chlapa, který je srovnaný sám se sebou, se světem, ve kterém žije a který je v pohodě. Hm, Děkuji za tuhle reflexi, protože já sám uh, vlastně zjišťuji,
1: že čím víc se s Vladimírem Remekem potkávám, tím víc mu fandím a tím víc vytvářím set odborných poradců u toho filmu, abych mu nestranil. Abych řekl, fajn, podívejte se, takovýhle to je chlap, ale takovýhle je taky historický kontext. Pak to bude film, který bude platný i jemu, i nám ostatním, abychom se mohli... Myslím si, že přijmout a zpracovat fenomén Remek. Má v sobě aspekty určitého uh, statutu českých národních hrdinů. Ano, nechceme je, nechceme je. A určitého i vyrovnání se s tou komunistickou etapou, kterou stejně v palici všichni té naší generace prostě nese Nevyhnutelně,
0: já už jsem o tom přemýšlel dlouho. My, to, my jednu tu historii očima budeme muset o tom Remkovi udělat, ale to si řekneme, <laughs> ale tak, nebude, já se, odběhlo, tak, se. A teď a... už pojďme k Jižnímu Polu. Proč jsi připravil tuhle expedici a jaké cíle si naplánoval nebo naplánoval? Jak, jak, proč se za toho opustil Jižní Pól začínáme už vlastní téma.
1: Každá polární cesta nebo horolezecká cesta nebo nějaká vyložená expedice v sobě nese i určitý kus ega toho, toho Pořadatele, toho organizátora, Vračně. toho člena. Mě to neuráží, myslím si, že to je v pořádku, že to je konec konců i způsob, jak se.
0: Pardon, rů... Petr Horky fakt nemá stejný problém a, <laughs> a, a to je dobře.
1: To mi nikam nevylezlo. Ne, rozhodně, rozhodně mám ego, mám takový chlapský ego, ale snažím se s ním hrát plichtu, snažím se s ním jako zůstávat nohama na zemi a to je i v pozadí toho, proč vlastně já jsem tolik let na ten jižní pól nebyl schopen vyrazit. Když jsem se vrátil ze severního pólu, tak jsem samozřejmě hnedka koukal na ten spodek toho globu a říkal Pardon, jsem si, tam... pro pro posluchače
0: a pro diváky. Petr Horký podnikl tu cestu s Miroslavem Jakešem v roce Přesně 2008, ano, ano, čili je to 13 let. Je to tak? Ta... Proč, proč teda tak dlouho? Je to, je to třeba těžší ten jižní pól? Jak to je? Ne, 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 je to drahý. Je to šíleně drahý. Je to dražší než ten severní pól? Výrazně
1: Výrazně dražší než severní pól. A tak čím, čím to je teda? I e, normálně tržní podmínky. Na severu ta logistika na tom plovoucím ledu severního ledového oceánu je tak nesmírně nejistá a komplikovaná, že tam jako monopol, O logistiku zajišťují Rusové a nedovedu si představit, že by je mohl na této pozici ohrozit, protože prostě to nikdo Jasně. jiný než ruský člověk nemůže dělat. A na jihu... A na jihu, kde jsme na kontinentě, kde jsme na ledovci, který se opírá o kontinent, takže je tam ta podmínka mnohem jako bezpečnější, stabilnější, tam mají monopol Američani. A ti zase jsou mnohem znalejší v obchodních jaksi okolnostech a umí tu cenu vyšroubovat tak, aby to bych od Rusů nečekal, efektivní. že neumíte
0: šroubovat cenu. No
1: teď se to možná začne měnit, protože tu firmu Vicar, která zajišťuje ano. vlastně logistiku na severu, která buduje každoroční kemp uh, Barneo, tak tu koupil někdo z podnikatelů ruských a tak to si ta... myslím, že přestalo stará... Stará polárnická duše z toho začíná mizet a nastupuje novoruská, abych tak řekl... Uh... Obchodní praxe. Vlastně, a tam si myslím, že ty ceny budou velmi brzy velmi podobné. Že to jo. Tak. No, je, promiň, můžu to doříct? No ještě, a vlastně no přišlo mi to tak strašně drahé, ten Jižní pól, že mě přišlo, a doufám, že to nebude znít jako výmysl nebo jako pouza, že mě přišlo vlastně neslušné, abych chtěl utratit, já nevím, 2 miliony korun za to, že to moje egíčko se tam jako pokochá. Vlastně, říkal, a tak jsem jel, přišel jsem do Goronsko, jel jsem na Siběř na pól chladu s vaškem sůrou, jel jsem do Mongolska a na různá jiná místa, kde to stojí zlomek. A potřeboval jsem najít důvod, proč bych na ten jižní pol vlastně i za tak strašlivý peníze měl. A ten, a tak, a ten důvod? Dět. Ten důvod je, že já jsem za nějakých 25 let, co se věnuju těm polárním, ne, za nějakých 18 let, co se věnuju těm polárním cestám, je to méně 25 let cestuju po světě. Tak řekněme, za těch 15-18 let, pak to, když tak spočítám přesně, co se věnuju poláru, jsem, aniž bych to plánoval, nazbíral takovou spoustu tak zásadních příběhů, které podle mě naopak v dnešní době je třeba připomenout, říct a vyprávět, protože se v nich v plné nahotě odhaluje pravdomluvnost versus lež, Pevné chlapské slovo versus věrolobnost. ego, které čistí všechno proti ochotě potlačit sám sebe ve prospěch ostatních. To jsou navýsost aktuální témata, navýsost aktuální hodnoty, kterých se tak trošku bojíme a nechceme o nich mluvit. A v těchto těch příbězích to je prostě fakt vidět jako vykrystalizované, vytesané. Je to tím vře, je to čistý. Tak a tím pádem o tom lze hovořit. Já myslím, že v dnešní době má smysl tahle ta témata znovu zdvihnout a dát jako v plen obecné diskuze. Za
0: mě určitě, protože si taky dneska tady povídáme, jak dlouhá ta expedice bude. A jaká největší nebezpečí na vás budou čekat? Předpokládám, že na základě svých zkušeností a po pečlivé už tohle umíš předpovědět. Byť chápu, že se všechny věci samozřejmě nedají predikovat, ale ta, ta hlavní nebezpečí nebo ty hlavní těžkosti, v čem budou? Martin,
1: nebudeš se smát. Největší těžk- těžkost dělá COVID, protože se může stát, že buď chytím COVID a nebudu smět tam odjet, protože dám tak, který ti, kteří mají prostě negativní PCR test a jsou očkovaní, anebo kvůli COVIDovým opatřením se začnou spožďovat lety a já prostě se nedostanu nebo budou omezené pohyby, zruší se lety a já se nedostanu k tomu svému letu uh, z Patagonie do tomu Antarktidy a minuto. Letu. Přesně tak. Takže vlastně ve chvíli, kdy já už vystoupím z letadla v Antarktidě, tak to největší dobrodružství bude za mnou a já si řeknu, uf, teď už to je na mě. Teď to buď zvorám nebo nezvorám a budu na to mít nebo na to nebudu mít, ale taková ta divoká karta špatné náhody nebo smůly konečně bude ze hry.
0: Kdy z Prahy? 1.12. <laughs> tak... A pojďme teď tedy k historii. Posloucháte náš podcast s Petrem Horkým. Pojďme k historii dobývání nižního pólu, protože to je... Já jsem, si, já jsem to znal jako kluk velmi dobře, protože jsem to hltal jako deseti, jako letý kluk. Pak jsem to přizapomněl a teď jsem si to všechno nachystal. Tak je to opravdu veliký, fascinující příběh. Kdy to začalo? A ta, to budeš vyprávět jiné. A kdy to začalo? Extrasti plné to bylo.
1: No, já bych se chtěl hlavně pozastavit na příběhu toho epochálního souboje Roberta Falcona Scotta britského šéfa úžasné, obrovské, velkolepé polárnické výpravy a Rovalda Amundzena na straně druhé. Pragmatika úzce směřujícího za úspěchem, který vyrazil na nikým nevyhlášený závod o to, kdo na ten jižní dvou dorazí jako první. Tak,
0: pardon, pojďme Amundsen. kdo to byl? Amundsen. Představme ne? ho posluchačům. Roald Amundzen, norský polárník. Uh...
1: Muž jednou provždy vepsaný do světových dějin jako jeden z největších polárníků všech dob. Muž, který měl obrovskou úctu k eskimákům, od těch eskimáků se učil. Díky tomu získal obrovské know-how, které se mnoha lidem protivilo, protože eskimáci používají svoji vlastní moč, mají úplně jiná pravidla sociálního soužití a fungování. A to pro tehdejší jako Evropu bylo v podstatě nepřijatelné. Bylo to škaredé, špinavé, eskimáci nebyli prostě pro ně ti praví lidé. Tímto Amunze netrpěl, pokorně se od nich učil. Tak je v
0: tomto, v tomto horu můž bez
1: předsudků. Určitě ano. Muž e, motivovaný obrovskou touhou po úspěchu a co hlavně po ocenění. Toužil potom, aby Amunzen byl nobleman. Aby Amunzen byl takový jako, řekněme, jako my máme Masaryka, tak aby se takhle na něj Ale nejenom jako došel tam, ale aby říkali, podívejte na něj, to je... To je pořádný člověk. Ta, je to jeho ego se potřebovalo najíst jednak toho tak, úspěchu. Měný, ale i té nečeklá, pozice. Je, to,
0: je to strašně zajímavé, jak to vypadá. No, 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 no. Co měl za sebou předtím, než se vydal kimu.
1: Obrovské věci, jako první na světě dokázal se svojí lidí proplout severozápadní pasáž, což byla věc, o kterou se před ním řada lidí pokoušela, nikdo to nedokázal. Učastnil se několika polárních expedic, na kterých byl jako člen posádky, takže se učil a získával zkušenosti z praxe a koukal se na leadership, jak ho, jak ho řídil kdo? Z ostatní. Ale například měl za sebou také jednu výpravu, jednu jedinou, na které mohl doopravdy zemřít. A to byla, když jako mladý 18-letý chlapec se svým bratrem vyrazil do Norské Hardangervidy, kde je zastihla bouře, on si udělal záhrab, tedy Roval Tamunze, no. bez problému usnul. Pardon, prosím posluchače záhrab? Záhrab. To znamená, když člověk nemá žádný přístřešek a přijde zlá bouře, tak já si vykopu vlastně jakoby malou jámu ve sněhu, nebo takový, nebo takový udělám si jakoby mini iglu kolem sebe. No. Ale je potřeba myslet na to, že musí mít otevřené prostory, kudy můžu dýchat. On udělal hrubou chybu, že toto nevytvořil. Či svým teplem vlastně ten záhrab totálně vytvrdil v ledovou kopku, doslova do písmene a v ní se začal důsit. Či tu krustu to vytvořilo? A ta už nepustí vzduch. Takže Roald Amunzer 18. letý se začal dusit, byl velmi blízko smrti a jeho bratr v té strašné bouři ho začal hledat, našel ho, vykopal ho a zachránil mu život. A to jsou dva klíčové okamžiky jeho života. Jednak, že jeho život mu zachránil jeho bratr a on sám by si nedokázal poradit. Takže obrovský motor vždycky si poradím. Ode dneška už vždycky si budu vědět rady. A druhá věc, tomu rozumím. chyba se může stát a já jim musím předejít. Další věc, která hrála klíčovou roli ve všech jeho výpravách, kde nepodcenil přípravu. Do posledního kousku, do posledního detailu, jeho příprava byla už vždy dokonalá.
0: Jak moc je Petr Horky a Munzen? Málo. Z hlediska té...
1: Já vím, ale například, když jsme s Vaškem Sůrou vyráželi na výpravu, tak já jsem... Vím, že je určitá hrana, pod kterou není možné klesnout z hlediska přípravy. Ať už tělesné, nebo výzbrojový stroj, ale... Vašek, a tu a a přesně poznáš? Přesně tak, tu cítím. Vaše Sura vedle mě, když jsme se balili, já jsem měl hromadu věcí a on měl deníček, kde měl napsanou gramáž každého svého kusu. Zatímco já jsem na třikrát balil sáně. Instinktivně, on, ano, tak on dlouhou dobu počítal, pak je zbalil na poprvé správně. A oba jsme měli ale dokončené ve stejnou chvíli. Tak jsme si tehdy oba dva strašně rozřechtali a říkali jsme, hele, dvě odlišné metody a jsou vlastně do času stejně efektivní. Tak a jo. výborně se doplňují tyhle věci.
0: Jak probíhá ta cesta, k ¿Por uh,
1: tam je. ještě se vrátím, než on Pane, úplně vyrazil. My jsme, jsme, jsme
0: v roce 1911. Neřekli jsme to možná, tak co jsme v roce 1911?
1: A Munzen toužil potom mít jedno velké opravdové vítězství. Což například to proplutí severozápadní pasáže. Si myslím, že ani dnes nikoho na zálek neposadí. Tehdy taky zasné tolik. Je to pól, fenomenální. Je dana. to přesně tak. Ale to už člověk musí být trošku ponořen do toho tématu. Jakmile by to byl pól, Něco opravdu extrémního. Tak ten pětý stále okamžitě stojí a na jeho vrcholu je. Veličenstvo Roald Amundsen. A věděl, že to pořád nemá. Přemýšlel, plánoval, chystal, došel za. Frithiofem Nansenem, což byl takový nobleman, takový uznávaný muž, obdivovaný muž, společností velmi ceněný muž, který roku 1888 jako první na světě přešel celé Gronsko, muž, který postavil tu proslulou loď Fram, se kterou se vydal k severnímu pólu, tam ta loď zamrzla a on s ní roky driftoval, zda se nestane, že by ten drift přenesl loď přes severní pól. To
0: ve mně když jsem to četl všecko jako kluk, vracíš mě mimochodem do
1: dětství z nás a pak to zmizí, jak člověk začne jako stárnout. A třeba právě třeba Nansen, když už tam byl zamrzlý s tou lodí Fram a k polu ho to neneslo, tak aspoň rozvinul obrovská vědecká pozorování, zmapoval křivku pohybu ledového driftu v Severním ledovém oceánu, takže tím doložil, jak se ten led chová a také doložil, že na ten severní pol ho to asi nedostane. Apropo odbočka potom dopředu do budoucnosti v pozdějších letech, po první světové válce Nansen se podepsal na záchraně opravdu stovek tisíc uprchlíků v asijské části Ruska a díky tomu dostal Nobelovu cenu míru. To hromada lidí neví a on opravdu tedy byl velmi ctnostný nobleman. Takže Amunzen přišel za tímto Nansenem a řekl, Nansene, půjčte mi vaši loď a já se vydám Opět na sever s vaší lodí Fram a vyrazím do toho ledu jinudy, tak jak vy sám jste říkal, že možná by ten startovací bod měl být odlišný, abych zkusil vaši teorii, zda je pravdivá a zda se dostanu na ten severní pol jako první. Nansen řekl: Dobrá, já vám loď půjčím, loď gigantický majetek, to je jako kdyby si dneska někdo chtěl půjčit kosmickou loď, tak mu půjčil tuhletu loď Fram, Munzen s ní vyrazil a jakmile opustil Evropu, tak ohlásil změnu. Vydáváme se na jich nebudeme plout na sever, jak jsem slíbil Nansenovi. Tam to oznámil i svým mužům, muži na jeho lodi, v jeho posádce to sami nevěděli. Řekl, otáčíme na jich, jedeme na Jižní pol, zkusíme předběhnout Roberta Falcona Scotta. Toto je nesmírně důležitá předehra celého toho souboje o Jižní pol, protože tímto se vlastně Amunzen stal lahářem obelhal toho superctnostného nansena. To je, ať už jeho vnitřní pohnutky byly jakékoliv a můžeme se o nich dohadovat, tak ta vnější podoba tohoto činu je prostě podras.
0: Věděl to předem, že to udělá? o tom se diskutují. Jasně. Mluví jasně. se o
1: tom, že to nemohl vědět předem a že se k němu ty zprávy skutečně dostaly až po se z kanálských ostrovů, z Madeiry, že prostě bacha na jihu je Falcon Scott, obrovská královská
0: výprava. Ale nám, kterým je dohromadistovacím, o tom můžeme myslet svoje. Tak, Petře, uh... Scott, teď jeho stručný portrét. Abychom ano, měli ty aktéry, ano, představme ano, ty ano. aktéry oba.
1: A je to velmi důležité, protože to byli, snad nemohli být víc rozliční ti dva muži. Robert Falcon Scott, opět zkušený polární cestovatel, účastnil se již řady expedic, muž, kterého tedy Koruna pověřila tím, aby pro ní došel jako první na jižní pól a aby cestou prováděl mnohá vědecká zkoumání a pozorování a dlouhou řadu pokusů. V jeho týmu byli experti, byl tam fotograf a filmař je neuvěřitelná, Pontingova sbírka fotografií a i filmových záběrů je naprosto unikátní a je tak úžasná, že nedávno vznikl film Velké bílé ticho, který je strhující a je postavený jenom na těch archivních záběrech, které právě členy výpravy Ponting pořídil. Takže Scott tímto veden a velmi britský, abych tak řekl, v takovém tom eh, nejvíc nestravitelném eh, britském stylu, tedy, když to úplně řeknu ne, vulgárně. Ty jsi to řekl,
0: to je fakt jako very,
1: very British. <laughs> a vím, že ty jsi velký milovník a znalec z Británie, takže se mi zvědav, co ty mi ale, na to povíš. Ale, ale, ale
0: už to není ta země, co to bývala. Přechází mě to. Vážně? To je, to je na nějaké jiné téma. Hmm
1: je a ten smutek ve tvém lase to je tedy už na ne, debatu. Už,
0: už to není ta země, v posledních letech už to není ta země, co to byla a teď jenom, abychom se nedopustili nějakých politických fop a nesouvisí to s Brexitem, prosím. Mm-hmm. No, tak dobře. si popovídám se to, o tom.
1: rád na to někdy s tebou navážu, to mě velmi zajímá. Uh, a každopádně Scott představoval to britské, imperiální, koloniální, co Británie měla. Až bych to jako zjednodušil slovy, všichni jsou blbí, já vím nejlíp, jak to mám dělat. Takže vlastně. učit se něco od eskimáků, zbláznili jste se o tím. Když,
0: když jsme se bavili o egu, tak jestli někdo to ego měl jako monumentální, tak to byla tahle generace Britů z přelomu 19. a 20. století. To je vlastně úžasné, to jsou dvě
1: různá zbytnělá ega. A, a oba ty vlastně. nesmírně obdivují. Oba to byly nesmírně mírně silní a stateční muži. Scott i Amundsen, ale oba představují nějakým směrem zbytněle ego. A pro dokreslení té Skotové výpravy e, měl tam sebou sibyské poníky, že s nimi by šel e, na Jižní pol. Hromada lidí se o tomu vysmívá v dnešní době. E, já se tomu nesměju. Byl jsem na Sibiři v minus 50 stupních, jsem tyhle ty poníky viděl normálně v otevřené krajině, neměli problém, byla to spokojená zvířata. E, takže měl důvod se domnívat, že s těmi poníky to půjde. Měl dokonce i speciální mechanizaci, speciální mechanizaci stroje, které by měly jako tam fungovat a tam by měly obstát. Ale po ní si mu poumírali, stroje přestaly fungovat a nakonec to všechno museli fyzicky táhnout chlapí z jeho výpravy. Takže on začal narážet na obrovské problémy. Tak ale jako představení těchto dvou aktérů si říkám, že by to mohlo stačit. Tak
0: a může ten závod, závod vyhrál, byl tam obděl si drifnej Proč to vyhrál?
1: Vyhrál to proto, že měl unikátní know-how od těch eskimáků, tedy že opravdu věděl, jak se chovat, v jakých podmínkách. Vyhrál ho proto, že nebyl zbytečně sentimentální. Nedělal mu problém opravdu jíst psi. Taková ta tisícká omílaná věta, ale opravdu ta zvířata, díky kterým se pohybovali, je to tak. My ještě z doby, když si byli společným kánonem celé naší společnosti, tak okamžitě, když se řekne cokoliv o poholu, tak se začínáme smát.
0: Výpravda Čechem, Karlem Němcem, já mám snad tuhle hru nejradši ze všech. A jasně, a mimochodem, dneska, co jsme se začali povídat, tak to není, myslím. A napřená, a
1: to tak, kdykoliv napřed nás si na řeknu něco o driftu, lidé se začnou uchechtávat. A, a toto jsou cimervanologové, to jsou lidi, kteří to znají. A, mimo, a
0: mimochodem, já jsem o tom jednomu na přednášce. A, a studenti se na mě dívali a nic. A říkám, už, teď no. jste mě otravili. odběhl jsem od tématu a 20 minut jsem vyprávěl a bylo oni, oni byli jako neobyčejně laskaví ke mně a ten příští týden měli asi 10 hlásů, že jste to pustili a dokonce jeden říkal, ono to je fakt senzační. Tak, pardon. Ale
1: toto to je na sociologickou debatu, že mizí jednotící kánon ve společnosti už není téma, které bych mohl s kýmkoliv otevřít prostě. a být si jistý, že si o tom budeme ho spolu popovídat. Že Přesně, tak, hmm. uh, takže zpátky.
0: jsem vyhrál a teď říkáš proč?
1: Uh, další věc jsem říkal, že, že byla ta absence sentimentu, který by ho brzdil. Další nesmírně důležitá věc, jeho cílem prostě bylo vyhrát ten závod. On tam přišel dojít co nejrychleji a nejefektivněji na jižní pól. O vědu nešlo. Vůbec. Tam šlo o to, být tam první. A další věc, podle mě, bylo až jako sobectví určité ano. Amunzenovo, kde prostě on se ani v, zásadním, v zásadních okamžicích nezabýval svojí posádkou a svým týmem. Prostě teď jdu, tak jdu a vymakejte a jdeme spolu. Či ta posádka, just only tool, nástroj k tomu jeho úspěchu? Ano, ano. Je, je to tvrdé. Věřím, že řada milovníků Amunzena bude třeba kategoricky nesouhlasit, ale to budu rád. Debatujme, bavme se o tom. Amunzen vlastně do dneška představuje takový ten archetyp nad kterým se často říká, hele, chlap, který chce něčeho dosáhnout, prostě musí být sobec, musí být bezohledný. Mě to vadí, já s tím kategoricky nesouhlasím, ale hromada těch zastánců tohoto stanoviska právě Amunzena třeba používají jako důkaz. A říkají, vidíš, kdyby nebyl sobecký, kdyby nebyl bezohledný, nevyhrál by to. To je téma na diskuzi, kterou jsem říkal. rád, když se i dneska hmm. zdvihne.
0: To říká Jim Connors. Jimmy Connors říká, že kdybych nebyl takový Heizl, v životě bych těch 8 Grand Slamů nevyhrál.
1: A že Lendl těžce nesl Connersovy vtípky a ponížování no, a gesta, jasně. která přes síť mezi jednotlivými servisy Connors nemilosrdně a, a že zrovna
0: teda Jim Connors těch lekcí Ivanu Lendlovi udělil.
1: A, a že zrovna i Ivan Lendl byl velmi nemilosrdný v tom zase Naproslo. jiným způsobem vyvíjet tvrdý psychologický tlak na své protihráče. Už od příchodu do šatny. <laughs>
0: Konec konců bych v první finále tunelu na s Borisem Bekrem a Ivan ho napálil někojkak zblízka do obličeje. Pak říkal, co je to za člověk? A když jsme spolu tověká trenovali, nic. Pardon, takže a teď Scott... A teď se držím, abych na to nenavazoval, držím hledovými ne, reakcemi. Dneska to je takové hodně, máme ty odbočky, se nabízejí. A teď Scott. Scott se dostal, tohle bylo, prosím, Amundsen se dostal k poru v prosinci 11.
1: 14. prosince, přesně tak. A... Měsíc, ledna, tak, ještě vlendu, víc než, o měsíc, víc než o, měsíc o měsíc a ještě k tomu, jak na potvoru se tam překlopil tenhle počet. To je strašné. Jak, jak víc ponížit Brita, než že přijde v zásadě o pár dnů, bavíme se o expedici, která má tři tisíce km, to je šílené. A za těchto podmínek, za takovéhle vzdálenosti, se zdržet jako o čtyři týdny nepovažuji za nic fatálního. Ale když se tam ještě i přidá. Teď přicházející proplnění. 1911
0: a 1912 skot. To je strašné. To zní jako věčnost. To je strašné. A teď ještě si představ, že. Scott vlastně celou tu cestu
1: postupně zjišťuje, co všechno špatně naplánoval. Poníci nefunguje to, stroje nefunguje to. Musíme jít po svých. Na poslední chvíli čtyřčlený vrcholový tým rozšířil na pět lidí. Bowers dokonce šel bez líží, takže zpomaloval celý ten tým. Je tam řada špatných rozhodnutí, která se začala nebezpečně sčítat, ale stále je tam jakoby ta mise, jdeme k tomu pólu, budeme tam pro korunu, získáme pól a přijdou tam, a tam už je postavený stán, který tam postavil Amundsen, je tam dopis a je tam trocha jídla. Tady se z pozastavím, to je třeba interpretovat. Zjistil jsem, že řada mých přátel říká, že to je pěkné, že mu tam nechal jídlo. To je pěkné, že tam nechal stán. Ne. To je šílené to je pojížení. Šílené. To je strašlivý výsměh do očí. To je hrůza hrůz. V těchto podmínkách se zříci stanu, zříci se části potrav, potraviny a nechat tam ještě dopis, vlastně. a ten dopis byl ještě ve smyslu uh, drahý skote, gratuluji vám k dosažení jižního pólu. Uh, je mi ctí, že jsme tu byli před vámi, uh, A je, 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 pak něco ve smyslu, je, sám víte, jak je těžké vrátit se zpět do Evropy. Kdybyste přijel dřív, prosím, vyřiďte norskému králi, že my jsme přišli jako první. Udělal si z něho jako poslíčka. Jako, uh, až přijdeš, sám všem řekni, že jsi prohrál. Nesmírně ponižel žující zkaz. A jestli něco Amunzenovi zazlívám, tak toto skutečně ano. Beru, že můžeme polemizovat o efektivitě EGA, ale toto bylo prostě místo, aby projevil úctu svému soupeři, tak se mu vysmála a mu do tváře.
0: Nemohl si to odpustit,
1: nedokázal si to odpustit, přesně tak, hmm. přesně tak. A toto byla věc, která zlomila totálně psychiku uh, toho vrcholového týmu uh, Roberta Falcona Scotta a cestou zpět všichni do posledního umírají, poslední jen nějakých 18 kilometrů od zásobovacího depa, kde by se dali dohromady. To je široná tragédie, strašná tragédie. A vlastně kvůli tomu Britové nikdy nepřijali, že by Amundsen vyhrál legity říkají nikým nevyhlášený závod, vedený pouhou touhou vyhrát zatímco Scott podnikal vědecká zkoumání a prospěl celému lidstvu. a Munzen nikomu neprospěl, kromě sebe. Kromě Munzena? Přesně tak. A, a říkali, ten požírač psů, který zradí cokoliv jen pro své vítězství, to, byl náš jako to telo, A,
0: a Munzenovci nás nebudou teda chválit <laughs> na tenhle dnešní podcast. On, teď, se, teď se pokouším... I to občas ve světláři takový výraz. <laughs> teď se pokouším to, britské
1: stanovisko, jasně, který jasně, to já když, jsem když, si ne, ne, ale beru, že to je téma na diskuzi. Ano, pak budu velmi rád, když ta diskuze se zvedne, když se o tom bude debatovat. Uh, a když Amundsen potom se vrátil zpět do Evropy a byl světově uznávaný opěvovaný hrdina, světové přednáškové turné, obrovské peníze přicházejí večeře v Británii a Britové připíjejí na zdraví hrdiného kapitána skota, připíjejí na úžasnou, nezničitelnou mentalitu britského týmu, a pak vyjádří úctu Amundzenovi, že došel jako první na jižní pól. Posílají mu zpátky to podnížení. Říkají, no. jo, poslechni si kdo byl ten, kdo stál proti tobě, koho si neocenil. Velmi tvrdé vůči Amunzenovi, nemilosrdné, protože opravdu nezapomínáme na to, on se nepovyšoval nad uh, Eskimáky nebo nad Inuity. Berme to tak, že Amundsen nebyl stělesněním všeho zla. Jen zkrátka byl obrovské ego, které zastávalo názor, že učil světí prostředky. To, což u Skota možná, najdeme taky.
0: A konec konců, jak jsme se spolu jednou říkali, či mají své důsledky. O? Byla to největší tragédie v historii dobývání Jižního polu, tahle, tahle, tahle ta Scotová, ten konec skotové výpravy?
1: Určitě nejvíc epochální, nejvíc známá a ano, označil bych to za největší tragédii v dobývání Jižního polu.
0: Malá odbočka, když už je řeč o Scottovi, ještě před ním a před tam uncenem se vydal k polu. K Brit, určitě musíme mluvit Ernst Shackleton a k tomu chybělo nějakých uvádí se různá čísla od přibližně od 150 do 180 km nedostatek potravin, tak jsem si to nastuduval ho donutit obrátit se, takže tu výpravu přežil. Mimochodem, taky jsem se dočetl, že Scott měl z jeho výpravy podklady, kterých používal, a, ano,
1: ano. komunikovali, spolu, spolupracovali. Mm-hmm. A zajímavé je, že například, když Amunzen změnil směr na jich, ano. tak pro New York Times právě Shackleton komentoval tuhletu změnu. Co to může znamenat i pro ty jednotlivé výpravy, i co teď mohou čtenáři očekávat. Takže důležité je, že Shackleton byl jako světovou celebritou, světovou osobností, respektovanou ve světě toho polárního objevování. Považme, jsme na přelomu 19. a 20. století a planeta Země má stále ještě poslední nepopsané místo, nebo dvě nepopsaná, nezmapovaná místa, severní a jižní pól. Takže to je, to je obrovské téma, které samozřejmě řeší všichni. všichni. Řeší to celá země koule a spousta lidí, kteří na ní žijí. to na je velmi důležité. Ty jsi dobře zmínil, že byl 150, 180, kdyby 200 kilometrů od a teď, jižního a... polu. Tak to otočil, protože měl málo potraviny. To je úžasná teď věc. teď si
0: ptám tebe jako polárníká cestovatele, byť jsme si řekli, jak to s tím cestováním a... je? Tohle chce, ale teda charakter, Tohle říct si, lehce charakter, tak to je, to je ono. Utačínek na průmyslovce většině učil Josefa na je a vzpomínám se na jednu jejich zkusku, a říkal, nejtěžší je ten moment, kdy přesně jako ví, že teď se musí... I když je to jenom kousíček, tak víš, že je to o život a že těch 50 minut nebo ty dvě hodiny ti budou chybět, máš takovou zkušenost, víš, ví, umíš si říct, teď končím a teď to musím otočit? Tohle musí být strašně těžké. Musel jsem se to naučit. Rakonca je neobdivuju tolik za dva výstupy na
1: K2, jako za, dva, za dvě otočky cestou na Mount Everest. Že dokázal to svoje ego a že teda Rakonca jako... Minimálně měl. Nevím, jak teď je smířen se vším. Tak jo, už nevím tohle dávný příběh. Ale prostě, co jsou uh, příběhy, co je horolezecká latina z Expedic, na kterých byl, tak prostě měl tu, uh, řekněme, extrémně silný motiv. Tak to, že dokázal otočit uh, pod Everestem, ne, jako pod vrcholem Everestu, i když věděl, že rozhodně by tam došel. Možná by už se nedokázal vrátit zpět, ale ono v těchto podmínkách je snaží umřít. Než, než, než to vzdát, a teď s tou psychikou, já jsem to nedal, ještě jít celou tu cestu zpátky. Takže za toto rakonce je nesmírně obdivuji a za to obdivuji Shackletona. Že si řekl, mý chlapy neumřou. Je to o sebe gázni? Je to o... A o, a o. a o zlomení toho ega v tu chvíli? Tak, je to o obrovském charakteru. Protože on, jako šéf té výpravy, kdyby řekl, ne, my tam dojdeme, protože jde o to, aby Británie byla první, my tam dojdeme a pánové zpátky, je možné, že někteří z nás nepřeží. Nikdo z těch chlapů by podle mě ne- necekl. Prostě by řekl, kapitán řekl, tak my jdeme. A, tak. a on by to měl. Ale on si řekl, ne, moji chlapi umírat nebudou. A otočil se a šel zpátky. Proto se také mluvilo a psalo o Ernstu Shackletonovi jako o muži, za kterého jeho posádka dá kdykoliv ruku do ohně. Protože vědí, že tak stejně jemu záleží na jeho mužích. To je nádherná věc. Zase do dnešní doby to je přece parádní téma. Jako, klidně i v korporátním kontextu, v politickém v kontextu. V jakémkoliv. V, přesně tak, v jakémkoliv. Old Presidents
0: Man. No, no to, je, to je ono. To je, hele, já, já jsem teď psal, teď jsem psal úplně odbočím a no, no. je to o tomhle, o slavné force Aní Lajbovicové, portrét.
1: Celý a... ten tým kolem uh, George'a w. W. Ano, ano.
0: A říkám, podívejte se dobře na tu fotografii. Kdo tam je? Od Kondy Reisový až po Dika a když se podíváte na to fotku, všichni by v tu chvíli za něj dali život. Ano. to je o tom
1: leadershipu a o ty důvěře. Ano. A totiž tohle je jedna z věcí u W. Bushe nedocenovaná. Že prostě on to možná byl divný chlapík, zase hnán mm, svým egem, nepochybně. s podivnou minulostí na univerzitě, ale byl to chlap, který ten leadership měl zmáknutý dokonale a ten jeho štáb fungoval skvěle. Ale to je teda mm-hmm. čistě mé osobní Víc, stanovisko, že polemizovat. Teď, zpátky k zpátky. To, uh, Jsem fascinován výpravou na lodi End Durance. Když to úplně ořežu zase jenom na tu kostru, tak prostě jede posádka pod vedením kapitána N šekl to na dobít jižní pól, dostanou se k břehům Antarktidy, vyloďují se, nečekaně brzy přichází zima, jejich loď zamrzne a je zničená tím ledem. je rozlousklá jako skořápka vlašského ořechu. A ti chlapi v tu chvíli vědí, že prostě umřeli, že prostě teď to skončilo nemáme, jak se dostat domů. I kdybychom nakrásně došli až na jižní pol, stejně se to nikdy nikdo nedoví, protože my se nemáme, jak dostat domů. A Šeklton to, tony na to říká, pánové, opravdu zjednodušuji, je tu jistá naděje, můžeme vzít záchranný člun a já se dostanu snad 1600 kilometrů na souostroví Nová Georgie, tam se dostanu k velibářským lodím, které tam jezdí a já vás přijdu zachránit. A ti chlapi řeknou kapitánem, my ti věříme. On vyrazí tu neuvěřitelnou věc, že opravdu v těch super bouzlivých ledových vodách kolem Antarktidy překoná těch 16 kilometrů, dostane se na novou Georgii, tam s těmi zničenými chlapy opravdu přejdou přes pohoří Nové Georgie, tam se skutečně dostanou k vedlibářské lodi, přeplaví se zpátky, seženou peníze na záchranu výpravu a vrátí se. A poslední chlapi zachraňují dva roky poté, co je opustil. A ti chlapi se nezbláznili, nepozabíjeli, nesežrali, prostě dva roky čekali, kapitán se vrátí. A on se vrátil. To je no. fantastický příběh. Tak
0: to nás mrazí oba samozřejmě, <laughs> to je... No, a je, radost, že to mrazí, protože no, yes, je.
1: to je to, co mi dalo motor, abych tam sám vyrazil a abych utratil ty obrovské peníze, protože toto chci vyprávět, toto chci připomenout. Toto je podle mě hodnota, kterou mají Britové jednou provždy ve svém genomu. Tuto hrdost, tento charakter, o toto se mohou opřít a to je nádherný toto mít.
0: Tak takhle krásný podcast jsme ještě neudělali. <laughs> Tonda Pařízek takhle na nás bude hrozit, co tady se před Toník s před, před 14
1: sýrny. do. Skočím ti do řeči. Jeden kamarád se mě ptal, proč ty si prosím tě k tomu si jménu píšeš, režisér Polárník. Živí tě, že jsi režisér. Polární na tě asi neživí. Já říkám, za stolik ne, ale jsem to já, to je kus mého srdce. A tady jako vidíš, jak, jak mě to bere. Řekl bych, že tím hořím, ale to z kontextu s tím ne. Polárem jde těžko.
0: Tak to poslední posluchači, já bych řekl, že rozhodně. Teď vyrazili Amundsen a Scott k Židnímu polu stejnou cestou, a nebo ne, jak to bylo? A která byla případně, když se to díváš dneska svým očima? Je, Nejjednodušší nebo příznivější pro polární
1: od Rossova moře a Amundsen šel z velrybí zátoky, uh, Scott šel ze zátoky McMurdo. Dá se na to podívat, dá se to hledat na internetu, dá se nad tím mudrovat, dá se nad tím vymýšlet. Uh, těch teorií, která cesta byla lepší, která byla horší, je mnoho. Já si to netroufám pískat. Zase zmínil bych jeden moment, který třeba úžasným způsobem zpracoval uh, David Sandberg, uh, filmový režisér ve svém filmu Amundsen, který všem nesmírně doporučuji. Pardon. Kde se zabýval tím, že vlastně Amunzen tolik hnán tom, tou touhou být první, vyrazil dřív, vyrazil v době, kdy počasí ještě neodpovídalo tomu, aby pánové mohli vyrazit na tuto stezku. A tím, že ta cesta z té velrybí zátoky sebou nesla poměrně prudké stoupání přes hory, aby člověk nastoupal na to antarktické plato, které pak už pokračuje mírným stoupáním až k Jižnímu pólu, tak vlastně se vyrazil v době, kdy to bylo nebezpečné. A on v podstatě dezertoval v bouři od svých chlapů a vysvětoval to pak slovy, Každý se musí postarat o sebe. V takovýchhle podmínkách jste se prostě měli vrátit všichni. Ani nedával rozkazy, že by všem řekl, otočíme se a jdeme zpátky. Prostě se otočil a šel. Jasně, strašná bouře, mlha, jak to tam má organizovat, jak to má komu říkat, ale z hlediska morálky a z hlediska toho fungování týmu je to nesmírně komplikované. Ještě jedna poznámka, to prudké stoupání do těch hor sebou samozřejmě neslo, že ten ledovec tam je víc v pohybu. Takže ty trhliny jsou víc nevypočítatelné, protože jestli je nějaké... Uh, mě ne, protože já půjdu až po tom antarktickém plató, Takže jsou tam trhliny, ale není to tak divoká a tak nebezpečná oblast, ve které jako opravdu... Přesně tak, ve které hmm. opravdu mohl očekávat, že se to pod ním propadne kdykoliv.
0: A muzený skutce staly ve svých zemích, už jsme se o tom bavili hrdiny... No, sledovala i média, tehdejší britské noviny o tom referovaly. Ano, ano,
1: to je světová média, všechna. New York Times, když se člověk podívá do jejich archivu, tak tam do dneška najde desítky a desítky článků, které se tomu to věnují. I během toho souboje, i poté. Ti tomu hodnocení, co to tedy znamená.
0: Co ještě stačího podniknout a po poté, co pokořili jižní pól?
1: No tam je... Právě v tom Sandbergově filmu je nádherná scéna. Já jsem tady hovořil o slavnostní večeři v Británii za účastí Amundsena. Představme si situaci slavnostního setkání v Norsku za účastí krále, za účastí Nansena. Všichni tleskají Amundsenovi. A Nansen povstane s přípitkem, ten nobleman, který Amundsenovi půjčil svoji loď Fram, a řekne: a mnohokrát gratuluji tady našemu. Uh, Stihodnému panu Amundzenovi děkuji uh, za to, že pro Norsko získal prvenství na jižním pólu a chtěl bych se zeptat, kdy plánujete splnit to slovo, které jste mi dal? Ah. Že pojedete na sever. A přesně tím pojmenoval chirurgickou jehlou. Trefil, kde je Achilova pata Amundzena. On stále v hloubi duše musel cítit, že se tím noblemanem nestal. Že sice, ano, je první na světě a obrovský závod a vyhrál. ho? Nicméně. Prostě tím ctnostným chlapem se nestal. Takže jeho odpověď byla činem. V tu chvíli odpověděl ano, rozhodně tu výpravu chystám. A ten čin byl, že on všechny své peníze, které vydělal za ten jižní pól, utratil za stavbu lodí mod, což byla jeho vlastní supermoderní krásná bělostná loď a s tou vyplul na sever. Aby tedy zamrzl v ledu a dodržel to, co slíbil Nansenovi. A skutečně se teď konečně, řeknu to, krucinál už stál tím cnostným užem obdivovaným pro jeho charakter a morálku. Neuspěl. Neuspěl. Ta výprava byla pět let zamrzlá v ledu. To je strašný. To je snad horší než kriminál. To vůbec nechci soudit. Nicméně on z této výpravy dezertoval. O všechno přišel, protože byl neúspěšný, zbankrotoval. Jeho dům šel do dražby, takže jeden z jeho mecenášů vykoupil z dražby v dům, aby měl vůbec kde bydlet. A tento zkrachovalý Amunzen přichází o tu svoji nádhernou pyšnou loď mod, která v dražbě je předána špeditérské firmě, která funguje u severního pobřeží Kanady. A ta s ní vozí zboží, až ji nakonec potopí v zátoce Cambridge Bay, kde najede na Mělčinu. A ty začíná nádherný příběh dnešku, kdy tam ten vrak leží desítky let a najednou přichází britský výtvarník Jan Vanguard, který poblázní norské biznismeny, sežene, jestli snad 10 milionů eur, nějakou úplně neuvěřitelnou částku a je v uvozovkách jenom za to, že se vydají do Cambridge Bay, tam asi za 100 dolarů koupí ten vrak a pak speciálně vyvíjenou technologií ten vrak vyzvednou a táhnou ho přes celý svět zpátky. Takže loď mod takhle posmrtně Opravdu dokončí cestu kolem světa a když se vrací zpět ke břehu Norska, tak já tam jsem, stojím tam mezi tisícovkami dalších Norů. Byl, tam. byl jsem tam. A byl to, to byl ten moment, kdy jsem si řekl, já na ten jižní pol pojedu, abych toto mohl vyprávět. Protože tam na tom břehu byly fakt tisícovky Norů, kteří tu loď vítali, jako kdyby na ní skutečně stál Amunzen a vracel se zpátky. Volali sláva, tleskali. Když ta loď přijela, tak se střídali, aby se k ní naklonili, aby si na ní sáhli, aby ji viděli z bezprocedurálního v blízkosti. Na mořských kajacích i doprovázeli, aby prostě pluli s touto velikou lodí. Toto je příběh. Toto je
0: nádherná věc. to je, je i forma dne, vlastenectví. Dneska, dneska to je plné velikých příběhů, <laughs> než by to snad nikdy nebylo, ale teď. Pramundzena byl nakonec osudný rok 1928. patřil mezi ty, kteří se pokusili zachránit posádku z dochodí Itálie, Umberta Nobileho. Ještě, když se dostaneme k Amunzenově smrti Umberto Nobile. Obrovská osobnost, Ital, chlapík, který na jednu stranu
1: chtěl získat a získával pro Itálii obrovské polárnické hřivny. On byl ten, kdo společně s Amunzenem na palubě přeletěl nad severním pólem. Takže Amunzenovi se říká, že dobil oba póly, i když teda nad ním jen přeletěl. Další téma spojené s Umberto Nobilem je jeho vztah k fašismu,
0: kterému bylo třeba nějakým způsobem definovat. Odkud to ve 20. letech by to museli od roku od října 1922 ministerský předseda. Takže tam je ten velký
1: otazník nad osobností Umberta Nobileho, nakolik to je uh, nezištný nebo uh, tím pravým rizím, objevováním posedlí dobrodruh, cestovatel, polárník. A nakolik to je chlapík, který je trošku spojený s nacionalismem, který úspěšně využívá na jednou fondy, které v rámci toho italského nacionalismu se uvolňují i pro nehorázně drahé výpravy vzducholodí.
0: Vzpomínám na Mephistofána Klausemana, na konci říká, co ode mě všichni chcete, já jsem jenom komediant jenom cestovatel, jenom finále.
1: Pohle. To, 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 to jsou to. otázky. to jasně. si
0: trefil úžasnou věc, protože ve
1: finále ten otazník klademe všichni jenom sami sobě. Ať si o nás svět myslí cokoliv, tu otázku
0: pokládáme jenom my sami sobě. A to se týká i té smrti toho Amundzena. Pardon, a jak mě říkali během jedné dlouhé kahirské noci jeden můj kamarád a není to Mirk Barta, <laughs> ono se to opatří byl jsem kritický k jistému člověku, on mi říkal jasně, že bys neměl pravdu, cítím to stejně, ale nezapomeň, že ono se to vždycky sčítá až úplně na konci. To je totiž, a ještě,
1: Ono to je jiné, když my takhle sedíme krásně v teple v krátkém tričku u stolu. To se nám to povídá o a Pískám, jak to Amunzen dělal blbě, nebo co Scott všechno zvonal cestou na Jižní pol. Až v těch podmínkách budu sám, tak teprve budu kvalifikován pro to, abych to skutečně mohl odvyprávět.
0: A já jsem o tom dneska mluvil se studenty, říkal jsem, hodnotili jsme jednu historickou událost a říkám, víte, to se nám to dneska na Žižkově, Faráno mm-hmm. Vysoké školy, ekonomické od katedry, to jsme strašně chytří dneska. To je ono. Ale ono v tom roce 1937 sakra že nevěděli, co přijde. Takže, pardon, no- Nobile, Umberto Nobile <laughs> a jeho
1: výprava. Expedice Lodi Italia, která míří opět k Severnímu pólu. Důležitá česká kapitola na palubě Lodi Italia. Jasně. Je český vědec a polárník, nebo polárnický inženýr, řekněme, František Běhounek. A jeho knížky mě formovaly. To je jasné, to. Že on psal nejenom o těch polárních výpravách, ale i Robinzoni z Kronborgu no a jasně. další dobrodružné knihy. Knížky pro kluky, fascinující. A, a opravdu jedním dechem se je četl a řadil mě vedle on to to četl,
0: četl to někdy.
1: Myslím, že to už jsme pamětníci. Bojím se, že to už on se dneska dostal storík to, to mě on
0: zklámal, nečetl to trochu sklamal, to.
1: moje žena tamhle vzadu sedí, moje žena Jana a ukazovala: "Já jsem to četla. Výborně, Óla, oh, Já a... to četla. Výborně, perfektní. Moje žena to taky četla. <laughs> Bravo. No a si říct to, no, ne, musím říct i to, že v Národním technickém muzeu je polárnická kombinéza Vždy. Františka Bihonka. To, když jsem viděl, tak se mě skutečně rozbušilo srdce, protože a teď už do vypravu. Příběh, o si mě požádal. Já,
0: já děkuji za toho Bojovka, to je potřeba říct.
1: Hmm. Loď putuje, vzducholoď putuje směrem k severnímu pólu. Uh, zkazí se počasí, zkazí se podmínky, je porucha, loď prud se klesá dolů, narazí gondolou na led, část posádky zůstává na ledu, část posádky zůstává poškozené vzducholodi a dostává se pryč. Ti, kteří odletí s poškozenou vzducholodí, jsou nenávratně zmizelí odsouzení k smrti. Ti, kteří zůstanou jako trosečníci na křeledové, jak zní okřídlený titul Kniž. slavná
0: knižka. Je Trosečníci to na křeledové. Uh, ti... Přečtěte si ji bez ohoru na váš věk. <laughs> tak ti jsou vlastně v
1: bezprostředním ohrožení života. Vůbec netuší, co s nimi bude. Uh, je to uh, asi jako nejmodernější skutečně trosečnícký příběh v pravdě jako Robinsona Crusoe. Uh, celý svět teď najednou opět něco sleduje a sleduje, zda se je podaří zachránit, zda se podaří zjistit, co se děje. A do toho vstupuje Munzen, který údajně nehnebrvou a říká, jdu je zachránit zjišťuje, jaká letadla by vzal, aby vyrazil, které by bylo co nejlepší na to pátrání v oblasti Arktidy. Není bez zajímavosti, že byl i tady v Praze a ve společnosti Letov studoval česká letadla, zda by na to nebyla nejlepší. Nakonec, pokud se napletu volí Dornier, se kterým odlétá no směrem k Antarktidě a od té doby už Amundsena nikdy nikdo neviděl. Takže můžeme říct, že odchází jako ten stnostný muž, který pro záchranu svých druhů, které mnohé ani pořádně neznal, jasně, Umbertano Nobileho osobně, společně na, lo- na palubě vzducholodí Norge přeletěli ten severní pol, ale řadu z dalších členů posádky vůbec nemusel osobně znát, ale vyráží, aby je pomohl najít, aby je zachránil. A jak to má být s tím velkým dobrodruhem, tak opravdu mizí v tom špatném počasí a my se můžeme jen dohodovat, co skutečně se mu stalo. Ale a... zemřel, aby se obětoval.
0: A teď... To je vlastně potom všem toho velkého Polárníka to je dobrý konec, ne při všichni hruze. Při hruze řekl bych, že ano,
1: a vůbec se to netroufám soudit, protože
0: nebyli jsme uh, u toho.
1: Přesně tak, ale jsou tvrdí, kteří říkají, on to bez tak udělal jenom protože věděl, že toto je buď anebo. Že buď je zachrání a konečně ten nobleman bude, anebo je nezachrání a zmizí a tím pádem zase se tím noblemanem stane. Ale to je podle mě už ohavná spekulace. A do té se hlasil. pouštět nechci, protože ten čin. Ten čin rozhodně byl, aby jim pomohl, ten čin byl obdivu hodný a ten čin byl hodný ctnostného muže. Kolik Čechů bylo na Jižním pólu? Na Jižním pólu o těch, co vím, Vilda Rudolf, Olan Bubák... Takže přehršel jmen to není. Bylo by to třeba kolem pěti jmen. Do desítky je každý kolumbus. <laughs> Jsi hodný. Na obou polech byly jenom dva, Olan Bubák a Vilda Rudolf a ve spojení s Gronském s ob... nebo s Polem Chaladům. Na obou polech, chladu, jenom jako... dva. Ty ano. stupně
0: vítězů jsou ještě otevřené. Ještě tam je bedna volna. A to, a to víc tě budeme najít sledovat. Víš, to je právě to egíčko. To je, to je to, já, já, já tomu rozumím. Já, já vlastně jako
1: osciluji mezi polohou, kdy si říkám v dnešní době. To není nic víc než sportovní a tábornický výkon. Je to prostě o tom... No. Uh, Neudělat tam fatální chybu. Není to o tom být fatálně dokonalý. Ne. Je to o tom nebýt tam fatálně stíhán neštěstím, nebo chybou, nebo omylem nějakým. Takže já vlastně na jednu Teď stranu. Dívám,
0: ne, no, na, to, na to s tebou nemá úplně jako je jednoduché.
1: My máme dohodu, že já o nebezpečích hovořím, až když se vrátím.
0: A to děláš dobře. Petře, dneska je na pollu polární stanice a Scott. Uh-huh. Co, tam, co tam dělají ti polárníci? V čem ta jejich práce? Je to stanice, která spadá Spojené státy americké. O 50. let, myslím, že v roce 1956 byla vybudována.
1: Velmi se diskutuje o tom, nakolik to třeba odpovídá aktivitám a stavění letišť, které ve 47. roce poprvé postavili Rusové v zemi Františka Josefa, kde se tím prodlužovala akceschopnost ruských bombardérů, které by najednou snáze díky do tankování dosáhly až do Spojených států. Takže začal v rámci toho boje přes železnou oponu začal boj o to ovládnutí informační, mapové a datové celé zeměkoule a toho získání výhody proti Rusku nebo proti Spojeným státům. Takže se hovoří tak jako jednoznačně, že prostě stanice Scott Amundsen, která je americká, která je na jižním polu, že určitě má spoustu špionážních aktivit. To je ovšem spekulace, na to jako jednoznačný důkaz není. Je tam obrovské množství... Ty se na ně dostaneš? Bohužel ne. Za normálních okolností se dá zaplatit prohlídka této stanice, ale kvůli covidu kategoricky nepřijímají vůbec nikoho. Takže jedna z velikých hřiven té mé cesty, po které jsem toužil, tedy dostat se tam tak a vidět to místo, tak tam nemine, pokud se tam nakrásně dostanu, ale v vždycky něco, něco získá, něco ztratí nebo nezíská, tak to v životu patří, takhle to, tak to chodí. Je. Důležité je obrovské množství meteorologických zkoumání, zkoumání radiace, Nezapomeňme, že Antarktida a antarktický ledovec je asi nejdokonalejším památníčkem planety Země, protože při vrtání hloubkových vrtů, tak vlastně každá hloubka, každá úroveň toho antarktického ledovce, díky pilům, případně popílku, nebo jiným mikrosoučástím, mikročásticím, které se objevují v tom ledu, jsou schopny naprosto přesně definovat, co se dělo s planetou Země v nějaké konkrétně definované době. Nikde jinde tak krásný a stabilní zápisník nemáme, takže i v tom je ta Antarktida naprosto unikátní. Nezapomínejme na zkoumání ozonové díry, na zkoumání vůbec jako vývoje podnebí množství CO2 v atmosféře. Těch témat, která se řeší a mohou řešit na té polární stanici na jižním pólu je opravdu veliké množství. Konec konců nezapomínejme, že vůbec přítomnost, vědecká přítomnost v Antarktidě je, takový, je takovým jako příslušenstvím k exkluzivnímu klubu světových vědeckých velmocí. Já jsem velmi hrdý, že při břehu Antarktidy máme i naši českou polárnickou stanici, která se tam vědecky velmi úspěšně angažuje. A konec konců mít i své želízko v úzovkách v ohní jménem Antarktida znamená, že pokud se někdy v budoucnosti bude řešit a dělit přístup k narostnému bohatství k pozičnímu vlivu, které sebou Antarktida přináší, takže my budeme jedni z těch, kteří prostě budou muset být ve hře.
0: Děkuju. Ernst Shackleton a Roald Amundsen, Robert Scott a Petr Horček. Okay, ale... taková, taková byla 14. historie očím Martina Kováře. Za mě šel mi rád z a ne proto, že jsme si povídali o té strašné zimě. Já ti moc děkuju. Budeme, jak jsme říkali, budeme v prosinci držet palce. Věřím, že najdeme způsob, jak jsme si o tom povídali, že Info.cz bude přitom a pro všechny zájemce to teď připomínám a budeme vás o tom samozřejmě informovat, Děkuju. Krásný, krásný večer. Těším se, až to v sobotu střihneme. Díky moc. Měl bych no, sebou. Mít... až to Ondra, až to Ondra v sobotu.
1: Budu sebou mít satelitní telefon. Počítám s tím, že bychom spolu byli každý den na chvíli v kontaktu. A nesmírně si cením toho, že do toho jdeš právě ty. Protože jsem se hrozně bál, aby to nebylo, že te další český utahaný chlap bude putovat bílým nic, aby si teda došel na pol. To je určitě hezký, ale ten můj osobní příběh tady takový. Ale ty příběhy těch chlapů kolem, až do současnosti. Ty jsou úžasný a ty díky své znalosti do toho, Budeš mít hled a toto mu dá ten kontext. Budeme se o nich
0: bavit a budeme si je připomínat, držíme se na to. Petr Horký, 14. Historie očí, Martina Kováře, děkuji. Díky moc, děkuji. A jenom na závěr, uh, připomínám se někomu na začátku, že pokud vás zajímají vikingové jako bojovníci a taky vikingské otroctví, jejich oběti, jakou roli hráli ve společnosti, jak se obchod s otroky a nejenom ten vikingský vyvíjel v čase, jaký dopad mělo vikingské obchodování s 7. středověkou Evropu, tak si pustíte 1. listopadu 9. večer na kanále Vězet Historie 1. Pořad tady se jmenuje Oběti vikingů. A já se už teď těším za 14 dní a dáme vám samozřejmě na info.cz vědět, kdo bude naším 15. hostem. Děkuju.
1: Díky.